בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק המאה ושלושה של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר לכם את הסיפור של הממרמניקים. אנחנו שמחים לראיין היום את חן ביטן, בוגר קורס תכנות ק"ד, שירות באבן מתגלגלת, ולאחר מכן שירות בבסמך כקצין, מפקד קורס תכנות וראש מדור ההכשרות. היום הוא מנהל סייבר ארק ישראל. חן, בוקר טוב. בוקר טוב חברים, כיף להיות פה. חן, מה נשמע? תודה שהזמנתם אותי. יוסי. עוד פעם הגעת. זה מדהים, אתה ממש עקבי. שלוש שנים. לא יודע, מודיעים לי טוב, אז קודם כל, חן, שמע, אתה לא מתראיין הרבה, ניסינו למצוא עליך רעיונות עומק, ולא מצאנו, האם זה הרעיון עומק הראשון שלך? קודם כל, מקווה שזה יהיה הרעיון עומק האיכותי הראשון. אני, בעיקרון, אני מעדיף תמיד לשים את עצמי מאחורי הקלעים, ולשים את העשייה, ואת החברה, ואת האנשים שאני עובד איתם לפניי. כך שבדרך כלל זה המצב, אני מאוד גאה באנשים שאני עובד איתם ובתוצאות שאנחנו משיגים ביחד, כך שאני אוהב שאני לא המרכז אלא התוצאה היא במרכז. אני מניח שיש לו הרבה ויכוחים עם ה-IRPR של סייבר רק, אתה יודע. יש גם כאלה. יש להמון אומרמניקים את הוויכוח הקלאסי הזה, אבל טוב קודם כל אנחנו פה בשביל לדבר באמת על המסע שלך אבל גם על המסע של סייבר רק, שהיא חברה בשבילנו לפחות מאוד מאוד ממרמניקית. הוקמה על ידי ממרמניקים, מנועת על ידי ממרמניקים, נראה לי לאורך כל השדרה שלה יש ממרמניקים. אבל לפני שנדבר על סייבר, בוא נספר קצת את הרקע שלך. הגעת לקורס תכנות קד. באיזה שנה זה יוצא? קד זה היה ב-1988. האמת שאולי הרקע מתחיל טיפה לפני, אני ירושלמי במקור, גדלתי בירושלים, משפחה נורמטיבית, שני הורים, אבא עובד מדינה, אמא אחות, היינו שלושה אחים, שלושה בנים, והייתי בעצם ככה, את התיכון התחלתי בבית ספר טכנולוגי, היה הראשון שבעצם לימד מחשבים באותה תקופה, מכללת אורט, והלכתי אחרי אחי הבכור שהתחיל שנתיים לפניי. ולצערי, כשהייתי בתיכון בכיתה י"ב, אחי הבכור שירת בתותחנים, והוא נפצע בפיגוע בתוך כדי שירות בצבא, נפצע קשה, ולאחר מכן נפתח שנה וחצי, היה מחוסר הכרה שנה וחצי, ובעצם החלום שלי היה בכלל לשרת שירות קרבי, הייתי מבדקי טיס, רצון לשרת קרבי, אבל כשזה קרה הייתי באמצע כיתה י"ב, וככה זה שינה לגמרי את, את השאיפה שלי, את המסלול. אני חייב להגיד שכירושלמי, שהיה, שזה היה החלום שלו, בכלל אפילו לא הכרתי את ממרם, זה היה עד כדי כך מדהים, לא ידעתי מה זה ממרם, ואז קצינת הנפגעים של החייל פנתה אליי ושאלה אותי אם אני רוצה, אם אני מתעניין בזה, וזה באמת היה איזשהו מקום שבו הרגשתי שגם אני יכול לתרום תרומה ערכית למדינה, וגם זה יכול להתאים למצב המשפחתי שהיה לי באותה תקופה, וככה בעצם הגעתי לממרם, הגעתי בעיקרון כמקרה. והכרתי שם אנשים מדהימים, זאת קבוצה סופר איכותית של אנשים, גם ערכיים, גם חכמים, גם אנשים שנעים מאוד להיות איתם, לאורך כל, הש... כל השירות שלי הרגשתי ככה, והיום מרבית החברים הכי טובים שלי הם אנשי ממרם שהכרתי לאורך השנים בשירות ואחרי זה בעבודה. אז קודם כל, אנחנו נראה לי חותמים על כל מה שאמרת על הממרמניקים, <laughs> אבל אתה זוכר משהו מקורס תכנות עצמו? בטח, אני זוכר הרבה, קודם כל זה היה... גם אחר כך היית בבסמך כ... כמפקד, אז בטח אתה עוד... נכון, אני יכול להגיד שכמפקד <coughs> ניסיתי ליישם דברים שככה, כחניך חשתי אותם, ניסיתי לראות איך אנחנו כסגל יכולים להשרות לחניכים יותר ביטחון, לתת להם יותר אמונה בעצמם, ובעצם לאפשר להם להתפתח כמה שיותר. אני זוכר שקורס תכנות תמיד הרגשתי שאנחנו קבוצה סופר סופר איכותית, היה מאוד מאוד מאתגר. מצד שני, אנשים פרגנו מאוד אחד לשני, ועזרו אחד לשני להצליח, באכסניה באותו זמן, היינו קבוצה מאוד מגובשת של החניכים באכסניה, לא יודע אם אצלכם בקורס זה היה ככה, אבל הייתה קבוצה מאוד מאוד מגובשת. היה מאתגר לפרקים, אבל אני חושב שהיה ביחד, 
הוא מה שגרם לזה להיות חוויה יוצאת דופן, אני נהנתי, נהנתי מכל רגע, עבדנו כמובן מאוד קשה לתוך הלילות ובלילות עצמם, אבל הייתה חוויה מדהימה, והרגשתי שאני לא רק לומד חומר חדש, אני לומד איך ללמוד, שזה הדבר הכי חשוב, וזה השפיע עליי אחרי זה לאורך כל הקריירה. תגיד, היה לך מסלול קצת, קצת אחר, דיברנו על זה מקודם, בעצם סיימנו את הקורס ועברת לאבן מתגלגלת, שעדיין פר... פרויקט דגל של היחידה. נכון. אתה זוכר את המעבר הזה מקורס למערכות מבצעיות? אז קודם כל זה היה, אני חושב שזה היה מעבר מאוד מאוד טוב וחשוב מבחינתי, זה בעצם מללמוד דברים בתיאוריה, ליישם אותם בפועל, פרויקט אבן מגדילת היה בזמנו ממש פרויקט משמעותי של מחשוב המנהל האזרחי ביהודה ושומרון ובעזה, והיינו, עשינו שם עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית בלנתח את המערכות ובעצם לספק שירותים, שירותי מחשוב לכל מה שקורה ביהודה ושומרון ובעזה, וזה היה שינוי משמעותי ב- ביכולת להעביר את הידע התיאורטי לעבודה מעשית, איך בעצם מתנהל פרויקט, איך אתה ניגש ללקוחות, איך אתה מנתח את הצרכים, איך אתה מפתח מערכת שהיא תואמת את הצרכים שלהם, ו- וגם בעצם איך אתה מייצר... 1 פלוס 1 שווה 11 בעבודה שלך עם הצוות, שזה בעצם היה משמעותי מאוד בלאורך כל השירות באבן גדילת. זה קיים עוד יוסי? אבן? כן, אני חושב שכאילו המערכות קצת השתנו מן הסתם. כי אני זוכר שסביב ההתנתקות היה דיון ממשי, האם יהיה לזה המשך אחר כך, לא יהיה לזה המשך אחר כך, וזה קיים בצבא? זה קיים, ותשמע, עוד מנהלים פה באמת כל יהודה ושומרון, אולי, וגם מאז יש מעברים לא מעטים. מן הסתם המיקוד השתנה, כרגע הם עובדים יותר מול הרשות הפלסטינית, וגם מול המנהל, אבל למיטב ידיעתי הפרויקט עדיין פעיל. לא, לא, בוודאות פעיל, אני יודע שיש ענף אבן מתגלגלת והוא פעיל, ולהפך, אני חושב שהוא עושה היום דברים מאוד דרמטיים. אולי אנחנו נזמין אותם לפרק. אוקיי, משתחררים מצה"ל. כן, משתחררים מצה"ל, ואז בעצם... אני זוכר שלפני שהשתחררתי התלבטתי מה אני רוצה לעשות באזרחות כשהשתחררתי הייתי ראש מדור זה נקרא בזמנו הכשרות בסיסיות הייתי כראש מדור אחראי על מדור שבעצם מנהל את כל ההכשרות של, של מקצועות המחשב בצה"ל. אתה יודע עשרות אנשי סדיר ויש לך עשרות מילואימניקים שאתה מנהל ואלפי חניכים שעוברים תחתיך אתה מרגיש כביכול מנהל גדול. אז אני שאולי גם באזרחות אתה רוצה להיות מנהל גדול. ובזמנו אני זוכר שמפקד ממר"ם שהיה ובאמת ככה הוא היה אחרי שהוא השתחרר ממרם הוא היה מפקד הוא היה מנכ״ל של חברת מג'יק ולפני שהשתחררתי הוא ככה התקשר אליי הציע לי לצרף לחברת מג'יק ואני אמרתי לו תראה אני מתלבט אני רוצה להיות ראש צוות אמר לי חן אתה יודע ההמלצה הכי טובה שאני יכול לתת לך זה להתחיל. מהבסיס תתחיל כאיש פיתוח תלמד מה זה בכלל באזרחות איך איך מתנהל פרויקט פיתוח באזרחות זה שונה ממה שקורה בצבא וזה הייתה הצעה מולה הצטרפתי למג'יק כאיש פיתוח לצוות פיתוח ובעצם למדתי גם להרחיב את הידע שלי וגם להעמיק אותו בעצם אני אומר אתה בונה את היסודות לעתיד אם אתה רוצה לבנות יסודות למגדל מאוד גבוה מאוד 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 חזק אתה צריך שיהיה לך גם יסודות רחבים וגם עמוקים. וככה בעצם התחלתי מלמטה, איש פיתוח, אחרי זה נהייתי ראש צוות בחברת מג'יק, פיתחנו מוצרים בזמנו שהצוות שלי היה חי למזרח הרחוק, כשבעצם אחוז ניכר מהמוצרים הלכו ליפן, ועבדתי שם כארבע שנים, עוד פעם למדתי המון על איך מתנהל פרויקט בסביבה עסקית, איך אתה בעצם מנהל משהו שבעצם נותן value ללקוח, בצורה כזאת מעלה את ה-value של החברה, וזה עזר לי גם אחרי זה בסייברק, בלנהל את הפרויקטים של סייברק. 
אני חושב שזה דבר שהוא מאוד חשוב אתה יודע זה תמיד דילמה שיש לי כשאנשים מתייעצים איתי שואלים אותי למשל אני יכול אחרי השירות להקים סטארטאפ או שחושבים שאולי אני אלך לעבוד בסטארטאפ ואז אני תמיד תוהה לעצמי כי התשובה האינסטינקטיבית שלי זה לך תעבוד קודם תלמד ואז תעשה. מצד שני יש המון המון דוגמאות לאנשים ליזמים צעירים שהם לא עשו את המסלול הזה והצליחו בענק. אולי בתקופה של חן זה היה קצת שונה אבל אני חושב שהיום יש הרבה יותר שיתוף. נכון. או זליגה נקרא לזה של הרוח האזרחית לתוך נכון. הצבא ולסביבות הפיתוח בצבא. אנשים מגיעים מוכנים יותר. ואנשים מגיעים קצת מוכנים יותר, הם לא באמת צריכים ללכת להיות איש פיתוח נקרא לזה סטנדרטי בדרגה הנמוכה ביותר כדי כן. להבין איך פרויקט עובד. וחוץ מזה הרוח היזמית היום היא הרבה 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 יותר נקרא לזה מוגנת בתוך נכון, האקו סיסטם נכון. יש לך הרבה יותר כלים תומכים להצליח נכון. מאשר לך פעם פעם היית לבד בחזית לחלוטין. אני גם מסכים וגם אני חושב שהיום יש לך הרבה איך ללמוד גם כשאתה מתחיל כיזם צעיר גם אם לא עבדת במקום אחר אתה יש לך יזמים לידך שאתה רואה הצליחו או פחות הצליחו אתה לומד מטעויות לומד מהצלחות והסביבה. כמו שאמרת הסביבה הסביבה היא סביבה מאוד תומכת סביבה שמנסה לעזור לך להצליח. אתה כותב לצ'אט ג'יפיטי איך להיות מנכ״ל מוצלח יזם מוצלח וזהו יש לך את הרודמט לא זה אולי אתה עושה להם איך לעשות פודקאסט מוצלח. אתם כבר אתם צריכים ללמד אותם אתם צריכים ללמד את התוכנה. אני פרומט אנג'יניר מתי הגיע הטלפון מאלון? אז זו, אז הטלפון מאלון, זה טלפון חשוב מאוד, ששינה הרבה מאוד מהחיים שלי. אחרי מג'יק עבדתי שנה באמדוקס, בכלל הייתי אמור לעשות רילוקיישן ללונדון, לאיזה ניהול פרויקט, והייתי כבר ממש סגור על התחום הזה, ויום בהיר אחד, אלון כהן מצלצל עליי, אומר לי, חן, שמע, רציתי לעניין אותך ברעיון מסוים, זה היה במשהו כמו... פברואר 99, 1999, אמרתי, תשמע, אלון, אני כבר אמור לעשות רילוקיישן עוד מעט, אני לא יודע אם, אם יש לזה הרבה סיכוי, אבל בוא ניפגש, מה אכפת לנו ניפגש, לא נפסיד מזה, אבל לא, 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 בלי הרבה ציפיות. ונפגשנו במודיעין באיזה בית קפה, ואלון סיפר לי על הרעיון שמאחורי החברה, ובדרך כלל אני לא מתלבט הרבה, אבל לקח לי שלושה שבועות להתלבט, שזה המון מבחינתי, אבל ידעתי שזה משהו שאני מאוד רוצה לעשות, זה משהו שאני רוצה להתנסות בו, באמת להקים משהו מאפס, ו- ובעצם לבנות פה משהו שהוא ארוך טווח ותורם לתעשייה, ואחרי שלושה שבועות הודעתי לאלון שאנחנו, שאני אשמח להצטרף, ובעצם באפריל 1999, שככה עבדנו על העבודה, אלון כהן ואודי מוקדי, שני היזמים, דרך אגב אודי הוא בוגר 8200 ולא ממרם, כך שבעצם יש פה שילוב של 8200 וממרם כבר ב... ברמת היזמות ו- ובעצם ככה כשישה חברים היו איתנו עוד ממרמניקים טובים רונן צורן ניר גרטנר בצו- בצוות הראשוני וככה בעצם התחלנו לעבוד כשבעצם. אם מסתכלים על מה שהסביבה, האטמוספירה שבה חיינו ב-99, למי שצעיר ושומע את הפודקאסט, אז ב-1999 בעצם היה שיא הבועה שנקראה בועת הדוט קום. עד כמה שקשה בטח לצעירים לחשוב ככה. עזוב שזה שיא הבועה, זה רגע לפני פיצוץ הבועה. נכון, אני מראה לעובדים בסייבר כיום את הגרף של נסדק, ומראה שבאמת ב-99, קצת אחרי הקמת החברה, זה היה שיא, נסדק היה בשיאו. ככה כדי להראות את ממש השיא כמה שקשה להאמין זה ה-early days של האינטרנט זה ממש היו הימים הראשונים של האינטרנט היום אף אחד לא יכול לחשוב איך העולם יכול להתקיים בלי אינטרנט אבל זה היה ממש early days 
אני זוכר שבמג'יק שנה לפני כן, כשהיינו רוצים לתאם נסיעה לחו"ל, חברת הייטק נסעה לתאם נסיעה לחו"ל, הייתי צריך לשלוח פקס למפיץ ביפן, והחוזר פקס, עוד לא אימיילים אפילו בחברת הייטק לא היו זמינים לכולם. ועם ארבע ספרות לשנה, שחס וחלילה לא יהיה באג אלפיים שיפיל אותך. נכון מאוד, אז אלה היו הימים, ובעצם באותה תקופה, ההלך הרוח שהיה, זה בעצם שעולם האינטרנט היה הבטחה אדירה, ורוב הסטארט-אפים שקמו, דיברו בעצם על איך לממש את ההבטחה הזאתי, וקמו סטארט-אפים על ימין ושמאל, ולמשקיעים בעצם היה מאוד קשה להעריך איזה רעיון, איזה סטארט-אפ יכול להצליח ואיזה לא, כי פשוט לא היה להם מודל מבוסס ללמוד ממנו, כי האינטרנט כולו שינה את כל המודלים, ולכן ההשקעה הייתה השקעה מאוד מאוד לא מלומדת בחברות, ובעצם רוב היזמים, החלום שלהם היה להקים... חברה על בסיס איזשהו רעיון, לשווק את הרעיון כמה שיותר טוב, זה נקרא הכלכלה החדשה, תשווק את עצמך כמה שיותר טוב, תהיה כמה שיותר ויזבילי, תהיה אטרקטיבי לחברה יותר גדולה, תימכר לחברה יותר גדולה, תעשה אקזיט ותלך תנוח על חוף הים, מה שנקרא. ואנחנו כשהקמנו את החברה, החלום שלנו היה חלום לגמרי אחר, אנחנו שמנו לעצמנו כקבוצה שלושה יעדים, רצינו להקים חברה ישראלית, מובילה עולמית, לאורך זמן. כלומר, חברה שהיא ברת קיימא לאורך זמן, ושהיא תהיה חברה ישראלית בבסיס שלה, והיא תוביל תחום בתעשייה. ובחרנו בעצם לטפל לא בצד הביזנסי שלה, של האינטרנט, אלא בצד, בצד האבטחתי של האינטרנט, ובעצם טיפלנו בצד של אבטחת הארגונים. היינו מאוד, מאוד חזונים בגישה שלנו, אפילו השם של החברה, סייבר ארק. הוא שם שבעיקרון היום כל אחד יודע מה זה סייבר, אפילו אבא שלי ואמא שלי יודעים מה זה סייבר, באותה תקופה אפילו אנשים בתעשייה לא ידעו מה זה סייבר, וכשנגיד הגיעו שלוחים, זוכר הגיעו שליחים לאור יהודה, למשרדים שלנו, אז הם משלמים לנו פה זה סיידר ארק, היו חושבים שאנחנו חברת משקעות, אמיתי לגמרי, אבל קראנו לחברה סייבר ארק, ארק זה תיבת נוח, ואמרנו בתוך כל מבול הסכנות שיש באינטרנט, תשים את הדברים החשובים שלך ונקצר את הסיפור, אז באמת בשנת 2000-2001 הבועה בעצם התפוצצה, 99% מהחברות שקמו יחד איתנו פשוט נמחקו מהעולם, כאילו היה להם מודל עסקי שהצליח לשרוד את זה, ואנחנו בזכות המודל העסקי הארוך טווח בעצם הצלחנו לא רק לשרוד את המשבר של, של התפוצצות הבועה, אלא גם לגדול ולרכוש לקוחות חדשים ולצאת מהמשבר מאוד מאוד מחוזקים כדי שנוכל להתקדם הלאה. תגיד, ידעתם באותה נקודת זמן שאתם מקריאים החלטה שהיא לא סטנדרטית? כי באמת אחת הביקורות הכי קשות על ההייטק באותם שנים הייתה שאנשים עושים את זה בשביל לעשות את האקזיט המהיר ובעצם לא בונים פה חברות. באותה נקודת זמן אני חושב שאולי היו מעט מאוד חברות הייטקיסטיות דרמטיות בישראל, אולי צ'ק פוינט באותה תקופה, שכולם התהדרו בה בתור חברת הענק היחידה הישראלית. אז מה גרם לכם להחליט את זה? כלומר, למה, למה לא לעשות סייבר אקזיט מהיר? היום אני חושב שעברנו באמת תקופת התפתחות יפה, וההייטק הישראלי... התבגר. כן, הוא התבגר, בדיוק. אנחנו עושים היום רחבות הרבה יותר דרמטיות. נכון, אומרים זה מסטארט-אפ ניישן לסקייל-אפ ניישן, בעצם השינוי שהמדינה עברה. זו שאלה מעולה, כי אני חושב שעוד פעם פה דווקא חוזרים בדיוק למקורות, על מה הניסיון שרכשנו, וגם דיברנו על ניסיון בעומרם, ובפרויקטים שניהלנו, אתה לא יכול להצליח ב- 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 ברגע לאורך זמן, יש לך, אתה יכול הצלחה רגעית אה, לעשות משהו, משהו טוב ולהצליח לרגע, אבל אם אתה רוצה לבנות פה משהו אה, אמיתי, אתה צריך אה, לבנות אותו בצורה מסודרת. ובאמת המודל שלקחנו הוא מודל של חברות שכן היו קיימות כמו עוד פעם בצד העסקי לא מדבר תרבותי וארגוני אבל חברות כמו צ'ק פוינט חברות כמו אמדוקס חברות כמו טבע בזמנו ספינות דגל ישראליות שבאמת הוכיחו שישראל יכולה לבנות חברות לאורך זמן ו- 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 ופשוט האמנו שכדי להצליח אתה צריך להתחיל בצעדים קטנים.
קטנים, היינו עוף לגמרי חריג בתעשייה. אני זוכר שמשקיעי האנג'ל שלנו, המשקיעי סיד שבאמת הם אנג'לס, מדלכים אמיתיים, בעצם היו, ראו שאנחנו, יש לנו כסף, אנחנו לא, לא, לא מוצאים את הכסף, שאלו אותנו מה קורה חבר'ה, כולם פה רצים מהר, מה קורה איתכם, אמרנו אנחנו רוצים לבנות את זה כמו שצריך. ולבנות את זה לאורך זמן, וזה באמת הייתה החלטה מודעת, עוד פעם, לא ידענו מה יקרה בתס... בכלכלה, לא ידענו שהבועה תתפוצץ, קטונו, אבל זה מאוד מאוד עזר לנו עד כדי הכריע את הגורל של סייבר בשנים הראשונות. זה גם ליווה אחר כך, אני לא רואה שלא דיברנו גם עם אלון על זה, כמות הזמן שעבר מזה עד ההנפקה, אתה יודע, דברים שנבנו באמת לאורך הרבה הרבה מאוד זמן, באיזושהי מטרה... נכון, כשאתה שם לעצמך מטרה של לבנות חברה לטווח ארוך, אז בעצם אין לך מטרת אקזיט מיידית, אין לך, גם, וגם דרך אגב, גם את המשקיעים שאנחנו, ש, ש, שאתה בוחר, או מה שאתה מצליח לגייס, המשקיעים אמורים להיות מסונכנים באליימנט עם, עם המטרה הזאת. זה קריטי, כי הם זה לא נשמעים לך על הווריד ולא מבינים מה אתה עושה. נכון מאוד. עכשיו עוד פעם, אני חייב להגיד שלאורך השנים זה לא קל לייצר את, את האליימנט הזה בין כולם, ועובדים מאוד מאוד קשה, וגם פה, גם אודי מוקדי וגם אלון בבורד לאורך השנים יצרו את, ה, את, ה, את התיאום הזה, אבל כשחושבים ככה, בעצם הערך שאנחנו מביאים גם למשקיעים שלנו, גם ללקוחות שלנו, ובסופו של דבר גם לעובדים בסייבר, הוא ערך פי כמה יותר גדול, והוא, והוא ערך המשכי, ערך שבעצם, עוד פעם, הרבה פעמים אני אומר לחברים בסייבר, אנחנו מנהלים את החברה כמו שמנהלים משק בית. אנחנו אולי נגיע עוד מעט למצב הכלכלי של היום, אבל בעצם אתה אמור, גם במצב שהוא מאוד מאוד טוב, לדעת איך לנהל את עצמך בצורה נכונה, שאם יגיע יום סגריר, והוא יגיע בסוף, אז אתה תהיה מוכן וערוך אליו, ותוכל לצלוח אותו, ותוכל אפילו להתחזק תוך כדי הימים הסגרירים שמגיעים. וזה, אני חושב שזה היה משהו מהתרבות הארגונית העסקית שלנו, מ-day one, אולי העובדה שהרבה מאיתנו ירושלמים, גם אודי, גם אלון, גם אני, גם מנהל הכספים הירושלמי, ויש עוד פעם הכללה <laughs> מאוד לא בריאה, אבל הרבה, משהו אולי ירושלמים באים טיפה יותר צנועים בפן החומרי, יותר מחושבים מהעדות שלהם. אבל משהו כזה, משהו בתרבות המאוד מאוד צנועה שלנו. אני חושב, אתה יודע מה, אולי רגע ננסה להבין איפה סייבר רק נמצאת היום. מעולה. אז אנחנו מאוד גאים היום, דרך אגב, עמדנו עד היום בשלוש המטרות, להיות חברה ישראלית מובילה עולמית ולאורך זמן, אנחנו 24 שנים על הדרך מה שנקרא, ואם מסתכלים קדימה דרך, רק בדיוק, אנחנו רק עכשיו, אם תבדוק את האנרגיה שלי או של כל אחד מהמנהלים בסייברק, ואני מקווה כל העובדים בסייברק, האנרגיה כאילו רק עכשיו התחלנו, והעתיד עוד הרבה יותר מבטיח וזוהר ממה שעשינו עד היום. סייברק היום היא חברת הסייבר הישראלית השנייה בגודלה בעולם בתחום שנקרא Identity Security, אבטחת זהויות, שזה אחד התחומים הכי חמים בעולם הסייבר, שעולם הסייבר אחד התחומים הכי חמים בכלכלה העולמית. אנחנו היום עם למעלה משלושת אלפים עובדים בכל רחבי העולם, כאשר מרכז הפיתוח ומרכז הסניף המרכזי של סייבר הוא עדיין בישראל, ותמיד יהיה ככה, יש לנו קרוב ל-900 עובדים פה בישראל, גם בישראל דרך אגב הערך הציונות הוא חקוק. בסייבר כערך, יש לנו משרדים בפתח תקווה עם, עם, עם באמת עם, עם, קבוצת פיתוח מדהימה, ולפני כשנה, שבע. בדיוק לפני שנה, פתחנו מרכז בעצם בבאר שבע, כחלק מה, מהחזון להנגיש גם את, השר, את, את ההייטק הישראלי למה שנקרא פריפריה גיאוגרפית, לגמרי לא פריפריה אנושית, יש שם אנשים מדהימים שפשוט נותן, נותן להם את ההזדמנות לא להגר. לאזור מרכז ועדיין mm-hmm. uh, להתעסק בהייטק וזה היה החלטה מדהימה יש לנו סניף מדהים בבאר שבע עם אנשים סופר איכותיים וכהחלטה אסטרטגית החלטנו בעצם שהמוצרים הכי חדשים של סייבאק uh, יפותחו דווקא בבאר שבע אמרנו אנחנו רוצים שתהיה לנו סיבה להגיע לבאר שבע לא כדי להיות נחמדים לאנשים אלא כי באמת חשוב כי הסניף בבאר שבע היה לנו משמעותי על ההתפתחות. אז, אז בוא נדבר על זה רגע כי זה החלטה מאוד לא הגיונית. 
עסקית כן. אני אני שואל כי אתה רוצה בעצם האינטרס שלך כמנכ״ל כמי שמנהל את הפעילות בישראל זה באמת לבוא לעשות את הדברים הכי טוב הכי מהר ולעשות את האימפקט הכי נקרא לזה זריז וחזק. לבוא ולהגיד אני פותח בבאר שבע באזור שלפני שנה עוד היה שם הרבה פחות חברות זה פוסט קורונה עוד כולם בהלם. עם קהל הרבה יותר מצומצם כמו יכולת הבחירה היא הרבה יותר נמוכה מאשר בתל אביב. זה באמת ציונות בלי ציניות? אז זה שאלה טובה והיא מורכבת אני אחלק אותה לשניים בסדר? אחד ברמה היותר כללית אני אקח אותה זום אאוט. אנחנו בסייבק ואני בטח כמנהל בסייבק מאמין שחיבוריות של אנשים לערכים היא אלמנט סופר סופר קריטי ביכולת שלך להצליח כחברה לאורך זמן. בסוף אנשים מתחברים לערכים אנשים מתחברים אה, למה שהחברה נותנת גם, גם בפן הערכי שלה ופה בעצם לאורך כל השנים ניסינו לייצר תרבות מאוד ערכית נדבר אולי תכף על תרבות בלי קשר. אז דבר אחד ערכים זה חשוב גם כדי להצליח זה לא רק ערך כי אתה רוצה להיות נחמד או כי אתה מאמין בערך אלא זה הדרך שלך לחבר את האנשים ולייצר אותם קבוצה מאוד מלוכדת. Mm-hmm. דבר שני לדרום בנקודה הזאת אבל גם מעבר שעזר לנו באותו נקודת זמן רצינו להרחיב את מקורות הגיוס שלנו ראינו שיש אנשים סופר איכותיים שפשוט אנחנו לא יכולים לגשת אליהם והפתרון הטבעי היה להנגיש את הסניף בבאר שבע זה החלטה משולבת ערכית ועסקית ואני חושב שכמנהל של חברה אתה צריך בעצם לשלב את שני הדברים אתה צריך לדעת תמיד בסוף החברה חברה עסקית אנחנו חייבים להצליח אנחנו צריכים להיות מובילים עולמיים לכן אנחנו צריכים להיות חברה מצליחה בפן העסקי אבל כדי להצליח צריך לרתום קבוצה מאוד מאוד איכותית של אנשים לאורך זמן והדרך לחבר אותם זה גם בפן הערכי. אני אגיד לך למה שאלתי את זה כי בתקופות קצת נלך אחורה בזמן כשחברות היו פותחות אוף שור ובסוף באר שבע היא נתפסת כסוג של אוף שור. הם היו דואגים באמת לשים שם את האלה שעושים את הדוחות את התיקוני html תמיד זה דברים בצד. אף פעם את הדברים המרכזיים אתה יושב פה ואתה אומר אנחנו בוחרים החלטנו לפתח שם את הדברים. לא באר שבע זה שעה נסיעה מתל אביב כן זה לא. הכל טוב צריך לזכור. אגב שעה אנחנו מדברים בעידן אגב אחרי שבסמך עברה לבאר שבע ממש בניין מול הבניין של סייבר ארק ואני יכול להגיד לך שאני אישית פעם בחודש נוסע לבסמך נכון וזה רק שעה בשעה ורבע בנסיעה לאנשים מבחינת מיינדסט. זה נתפס עולם אחר לגמרי. היכולת של בן אדם להיכנס לאוטו ולנסוע לבאר שבע לצורכי עבודה או משהו כזה נתפס משהו מאוד רחוק. כן, אני חושב שהיום בעולמות של רימוט וורק. אני חושב שהעולם משתנה ודרך אגב גם פה אני חושב שמה שאנחנו ניסינו לעשות אנחנו תמיד ניסים ללמוד מאחרים מההיסטוריה נקרא לזה ממקרים מהעבר ולראות איך אפשר ללמוד מטעויות ומהצלחות. ופה מה שלמדנו זה שאם אתה רוצה שאוף שור כלשהו. יצליח בסופו של דבר לאורך זמן אתה צריך לשים שם משהו משמעותי כי בעצם בדפינישן האוף שור הוא פחות מחובר לסניף המרכזי שלך אם לא תחבר אותו בצורה אמיתית אז הוא בסוף יהיה משהו זניח ואנחנו רצינו לייצר שם משהו אמיתי ולכן דווקא הייתה החלטה מודעת אסטרטגית שלנו לשים שם פיתוחים של מוצרים חדשניים שלנו זה מהמם זה מדהים אגב כן להגיד אוף שור היום. באמת גם עבר תהליכים לא משנה אגב איפה בעולם שכן מחפשים לעשות אינגייג'מנט הרבה יותר חזק של אותם עובדים באוף שור לפעילות <coughs> וזה משהו שהוא מאוד חשוב אני אישית חושב שבאר שבע ואזור הדרום באמת אני יצא לי לבקר וגם לשבת ולהיפגש עם אנשים בגב ים שם בגב ים שם <coughs> ולשמוע על פעילות של פארק ההייטק שם 
רק צה הקרחון של התוכניות שיש להם כלומר מדובר על הקמה של עוד כמה בניינים והקמה של מרכזי פיתוח מאוד uh, דרמטיים ומשמעותיים שאני חושב שהתחברו באופן כללי למעבר של בסמך וכל יחידות uh, mm-hmm. בעצם uh, ממרם ויחידות לוטם uh, ישנו את פני האזור הזה בצורה דרמטית. לגמרי ופה בדיוק בנושא של הפודקאסט שלנו לממרם וליחידות ההייטק יש פה יחידות הצבא של ההייטק יש פה פוטנציאל אדיר לעשות את הגיים צ'יינג'ר וזה הגיים צ'יינג'ר כשהם יעברו לדרום יש פה באמת שינוי בחברה החברה הישראלית וזה שינוי משמעותי. אני ממש הייתי שם לפני שבועיים בערך. ובאמת הבסיס הוא כבר בבנייה שיש עדיין אנשים סקפטים אומרים זה לא יקרה זה לא יקרה אבל כבר יש כבר כמה בניינים שהם בנויים זהו זה קורה זה קורה תוך שנתיים שלוש כל המעבר היחידות. כן רק אנקדוטה להוסיף על זה אנחנו התחלנו את המסע שלנו לבאר שבע לפני שש שנים אפילו והיינו חברה יותר קטנה כבר אז יצרנו קשר עם גב ים ובחרנו את האפשרות אז היינו פשוט קטנים מדי בשביל לפצל את מרכז הפיתוח וברגע שזה התאפשר עוד פעם השילוב של הערך עם הפוטנציאל ברגע שהתאפשר מבחינתנו קפצנו על זה ועשינו את זה ואנחנו מאוד שמחים. אנחנו נמצאים בתקופה מקרו כלכלית שהיא לא פשוטה. כן לא רק בישראל בעולם כולו ואני חושב שראינו לאורך השנה האחרונה סטבק יחסית משמעותי בהייטק הישראלי אבל גם בחברות פורצ'ן 500 יש קיצוצים ויש דברים ויש הכל. איפה זה שם אתכם בתור סייבר רק בביזנס כי בסוף נכון שסייבר זה אולי הדבר האחרון שבו תיגע. כי אתה מבין את המשמעות שלו אבל עדיין חברות מצמצמות קצת תקציבים וחוסכות עוד את השקל הנוסף ולא מפזרות כל כך מהר זה קשה יותר למכור היום. אז פה קודם כל אני מדבר רק על מה שהיה כי אסור לדבר על העתיד וחברה ציבורית אבל אני אחלק גם פה את השאלה לשני היבטים אחד זה איך זה משפיע לנו במובן העסקי כלפי הלקוחות שלנו והשני איך זה משפיע לנו כניהול התקציב שלנו בתוך סייבר אז כמו שמתחיל מהפן הראשון ההשפעה כלפי הלקוחות. עולם הסייבר הוא עולם שבעצם כמות האתגרים רק הולכת וגדלה, הריסק לארגונים רק הולך ועולה, ובעצם גם היום במצב האקונומי, במקרו אקונומי החדש, בעצם סייבר סקיוריטי עדיין נמצא בטופ פריוטי של מרבית הארגונים, לא כל הארגונים, זה ברמה של מודעות של בורד היום במרבית הארגונים, ובתוך התחום הזה עולם אבטחת הזויות הוא תחום שהוא מאוד מאוד קריטי כחלק ממערך ההגנה הארגוני, ולכן כרגע אנחנו עד עכשיו לא מרגישים שינוי משמעותי מוצרים אפילו הפוך אנחנו מרגישים עלייה בצריכה למוצרים שלנו ואנחנו נותנים פתרון מאוד מאוד רחב ללקוחות. אנחנו היום נותנים פתרון ללמעלה משמונת אלפים ארגוני ענק בכל העולם זה באמת הארגונים הכי מובילים בעולם חצי מהפורצ'ן 500 ושליש מהגלובל 2000 באמת ארגונים הכי גדולים אנחנו מרגישים רק האצה בפעילות הזאתי אז כלפי חוץ אנחנו באמת כרגע לא מרגישים שינוי משמעותי יש תהליכי קבלת החלטות יותר ארוכים זה לגמרי לגיטימי וזה טוב זה פשוט נותן להם לבחור את ההשקעה במוצרים שנותנים להם value יותר גבוה כל עוד ניתן value ללקוחות שהוא value משמעותי אני מאמין ובפן הפנימי שלנו איך אנחנו מנהלים את התקציב אז פה אני חוזר לימים הראשונים איך אתה מנהל את עצמך בציפייה שיהיה גם יום סגריר ובעצם אנחנו בשנתיים האחרונות שקדמו למשבר שהיה באמת תקופה מטורפת בהייטק שחברות גייסו בשוויים שכנראה. היום אפשר לראות הם כנראה כן. לא היו ריאליים באותו, באותה נקודת זמן וחברות גייסו אנשים בקצב מטורף ושילמו משכורות אולי גם לא כל כך ריאליות אנחנו בסייבר כשאמרנו גם שם על השפיות אני קורא לזה שפיות ועוד פעם בלי לפגוע באף אחד אחר זה המודל שלנו mm-hmm. כניהול ובעצם אנחנו גם המשכנו גייסנו אנשים אבל גייסנו את מי שאנחנו צריכים שילמנו משכורות טובות אבל משכורות טובות כמו שצריך לשלם משכורות טובות בשוק אנחנו תמיד אמרנו לאנשים אנחנו משלמים בפיק לא משלמים מעבר למה צריך, 
מגיע המשבר, ואני עצוב על המשבר, אבל זו נקודה שאנחנו גם מוכיחים לעובדים שלנו, לחברים בסייבר, לא פיטרנו אף אחד, הפוך, אנחנו ממשיכים לגייס עובדים, mm-hmm. ממשיכים להרחיב את הפעילות שלנו, כמו משק בית. אתה לא מבזבז את כל הכסף ביום אחד, ואחרי זה אין לך כסף לקנות אוכל לילדים, אתה מנהל את המשק בית בצורה שהיא... זה מדהים, זה, תחשוב איזה מסר זה לעובדים שלך, ש... שאתה כאילו נותן להם את הגב המלא גם בתקופות הקשות. אומרת, מה שהבטחתי אז, אני עומד מאחוריו וזה קורה. אני חושב שיש בזה כמה דברים, קודם כל כן אבל רציתי אותו ולא הצלחתי להביא אותו כי לא נתתי לו את השכר התחרותי או אה, הצוות שלי פה ביקש לגייס עוד חמישה אנשים ולא אישרתי את זה נכון. ואז בנקודות מסוימות לבוא ולהגיד טוב שעשיתי ככה או טוב שהצלחתי לעשות את זה. אבל אני חושב שבעיניי זה משהו יותר גדול פה זה המסר דווקא לאקו סיסטם ולא דווקא לא, לעובדים כי זה שעובדים שמחים צ'ק כאילו כן. הכל טוב. כן. אני חושב שמה ש... מה שלנו קרה וזה שהתעשייה שה... שלנו באמת כמו שאמרנו קודם היא מתבגרת. ואנחנו כל פעם עושים עוד צעד קדימה אני מאמין שהתעשייה לא תחזור להיות אותו הדבר אחרי המשבר הזה כי הכאפה היא אדירה ואנשים יצטרכו להבין שצריכים להיות יותר שקולים נכון ולהתנהל קצת אחרת יש פה הרבה מורכבויות יש פה שחקנים בינלאומיים שמשחקים כאן וגורמים פה להרבה שינויים וטרלולים תן דוגמה לחיוב כן מייקרוסופט החליטה לפתוח פה עוד חמישה מרכזי פיתוח בשנים הקרובות כן. אז אם לקלוט 2500 עובדים נוספים לארגון בינלאומי. זה משהו שהוא קל יותר מאשר לחברה כמו סייבר חברה ישראלית אז ברור שזה משפיע על, ה, על האקוסיסטם אבל עדיין צריכים לדעת לשחק איזשהו משחק יותר בטוח ולשמור באמת על האינטרסים של כולם כל הזמן. ואני, ואני חושב שאולי זה מסר לאקוסיסטם של כן, ל- אנחנו, אנחנו רוצים לקוות אבל אנחנו <laughs> יודעים מהניסיון שזה לא תמיד ככה <coughs> ויש ציקליקליות. מי התחיל את כל הבלאגן אם אתה זוכר בזה זה אמזון שבאו והתחילו לשלם פה סכומים לא הגיוניים. להכפיל פי חמש את כמות העובדים. הייתה צריכה לזכור את העובדים נכון. שלהם ונכון. אבל פה, ש... פה גם אפשר להגיד כמה דברים אפשר להגיד קודם כל שבסוף אני חושב שלאורך זמן אם אתה מנהל מדיניות עסקית שהיא עקבית לאורך זמן זה נותן תוצאות גם כלפי עובדים וגם כלפי חוץ הצלחה mm-hmm. עסקית דיברנו סבג באמת אחת החברות הכי מצליחות איזה מבחינתנו בתעשייה הישראלית אבל גם כלפי עובדים אנחנו כבר כמה שנים רצוף מדורגים בטופ 10 של החברות <חברות> הישראליות הכי נחשקות לעובדים לעבודה בישראל אנחנו בשנה האחרונה דורגנו מקום רביעי על ידי ה-BDI. ואנחנו מאוד גאים בזה ומי שבוחר זה לא אנחנו זה העובדים מצביעים מנהלים ממלאים שאלונים וככה אנחנו בעצם זוכים במקום הזה וזה גאווה אמיתית לדעת שאתה נותן בית לעובדים שמרגישים שכיף להם לעבוד פה לא רק כיף כי המטבח עשיר בכל מיני דברים זה מאוד לפעמים על הייטקיסטים יש סטיגמה שהם. ניזונים מדברים שטחיים אבל זה לא רק מטבח והחדר כושר זה בעצם מה אתה נותן כאתגר מקצועי איך אתה מנהל את הקריירה שלהם לאורך זמן נותן להם להתפתח בתוך החברה יש לנו אנשים שנמצאים בסייבק מעל 20 שנים ומעל 15 שנים ומעל 10 שנים כמות העזיבות בסייבק היא מאוד מאוד נמוכה ואני חושב שהיבט משמעותי בזה זה גם בחירת האנשים. אולי תרצו לדבר על תרבות ארגונית איך היא נוצרת מאנשים בסוף וגם היכולת שלך לנהל את, ה, את החברה בעקביות לאורך זמן ולתת להם בית חם לאורך זמן. אני חושב שהחדר כושר הקורנפלקס והגלידות זה, זה מאוד נחמד כשזה תוספת לה. בדיוק. ובאמת העיקר זה בסופו של דבר בן אדם רוצה להרגיש משמעות, הוא רוצה להרגיש שהוא קם בבוקר ועושה משהו משמעותי חשוב, הוא רוצה להרגיש בסייף זון בהיבטים שדיברנו עליהם הרגע הפיננסיים הכלכליים. אם אתה מקבל עוד, עוד כמה שקלים במשכורת או לא, בסוף בטווח הארוך 
זה לא בהכרח הדבר המשמעותי אבל הרבה יותר אנשים עוזבים בגלל אתגר ומיצוי בעצם של אתגרים מקצועיים או חוסר עניין מקצועי כי בסוף רוצים להסתכל על הקריירה שלהם לראות שהם מתפתחים בה אז אולי באמת בוא נדבר על זה. אנחנו מאוד גאים בזה אני חושב שאם מסתכלים על שדרות הניהול בסייברק דרך אגב בכל הרמות מרבית האנשים מגיעים מתוך סייברק שצמחו בתוך סייברק אנחנו כן עושים תמהיל וזה אגב זה נכון וחכם לעשות זה גם ברמת ההנהלה שלנו בסי לבל ובכל הרמות תמהיל של אנשים שגדלו בתוך סייברק עם אנשים שבאים מבחוץ מביאים בעצם ידע וניסיון שבסייברק לא היה קיים באותה תקופה זמן תקופת זמן וככה בעצם בונים את החברה בצורה משמעותית וזה באמת משהו שהוא מאוד. מאוד חשוב אני חושב שבסוף כמנהלים בחברה אתה צריך להאמין באמת שהאדם נמצא במרכז וזה לא רק סיסמה בסייבר באמת האדם נמצא במרכז אנחנו אומרים it's all about people זה באמת ככה ואנחנו בוחרים את האנשים מתוך מטרה שיתאימו לתרבות הארגונית שלנו אולי אתה ניתן לך דוגמה לזה אנחנו מאמינים מאוד בערך שאנחנו שמים אותו כערך של החברה שנקרא smart bold but humble אוקיי תהיה חכם תהיה נועז אבל תהיה צנוע. ובעצם מה זה אומר סמארט תשאף להיות הכי טוב בעולם בתחום שלך אתה רוצה להיות החברה המובילה בעולם כל אחד מאיתנו וכצוות וקבוצה צריך לשאוף להיות הכי טובים בעולם כי אחרת לא נהיה החברה הכי טובה בעולם. בול אתה צריך להיות נועז אתה צריך להיות בולט אתה צריך שאנשים יכירו את מה שאתה עושה בטמבל וזה סופר סופר חשוב וזה התרבות של סיימברג לא משנה כמה חכם אתה וכמה מקצועי אתה וכמה טוב אתה בוא תהיה מספיק צנוע כדי להבין שמסביבך יש אנשים לא פחות חכמים ולא פחות טובים ולא פחות מקצועיים ואם תהיה צנוע ותקשיב להם תהיה עוד יותר טוב וגם התרבות שתיווצר היא תרבות מכבדת תרבות שהיא בעצם מכילה תרבות שהיא מעריכה אחד את השני ותרבות שמעודדת אחד את השני להצליח וזה קל להגיד את זה קשה ליישם את זה במשך 24 שנים בתור תרבות חברתית ואני חושב שזה סוד ההצלחה שלנו אם אתם מה הסיקרט סוס של סייברק התרבות הארגונית שלנו זה חד משמעית אודי וכל האנשים בסייברק שנמצאים פה 24 שנים זה מה שהמנהלים יגידו. אני יכול להגיד רק שזה משוקף בקושי היה להשיג ראיון איתך <laughs> או עם אלון בפרק <laughs> של אלון אז <laughs> כבר לגמרי אפשר לראות את זה משם. תגיד אתה יודע מה עובר לי בראש כי 24 שנה לעשות ברור שזה לא אותו הדבר כי החברה גדלה ואתגרים ואתגרים הולכים ומתעצמים אני מניח עם, ה, עם השנים. אבל אולי היום סתם בפרספקטיבה אחורה יש משהו שהיית עושה אחרת? קודם כל ברור יש הרבה דברים שלמדנו אותו אין ספק שגם עשינו תשובה חותכת חד משמעי ברור אני אומר תמיד שבעצם כדי להצליח צריך לקבל החלטות נועזות אפילו למנהלים שמגיעים היום בסייבק הטיפ הקטן בצניעות שאני יכול לתת לכל מנהל זה תלמד מה אנחנו עושים מה עשינו עד עכשיו יש דברים שעשינו מאוד ייחודי. וזה הצליח לנו עד עכשיו אין שום סיבה שלמרות שזה ייחודי זה גם יצליח בעתיד יש דברים שעשינו ייחודי ובסקייל הבא זה כבר לא יתאים אז בוא נשנה אותם אז אנחנו אבל צריך לחשוב מחוץ לקופסה כדי להצליח אתה לא יכול לעשות אם אתה עושה את כל מה שמקובל לעשות אתה תהיה עוד חברה מקובלת לא תהיה חברה מובילה עולמית ולכן אנחנו מודדים את האנשים את המנהלים לחשוב באופן יצירתי ולייצר פתרונות שהם גם לא מקובלים וכשאתה מייצר פתרון לא מקובל אז את הניווט את האזימות לכיוון הנכון כמה שיותר מהר אבל בהחלט לקבל החלטות נועזות ותוך כדי זה שאתה לומד אותם לומד עושה מספיק מחקר לפני הקבלת החלטה אבל אנחנו מודדים את כולם גם 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 לקבל החלטות כאלה לגבי העבר שלנו עוד פעם יש לא מעט החלטות שקיבלנו אפילו על כיוונים מוצרים על ניהול ניהול אנשים שהיינו במהלך הדרך אבל ניסינו ללמוד ולהפיק לקחים ולהשתפר אנחנו במודל שנקרא continuous improvement לא משנה כמה טוב אתה בכל תחום תמיד יש לאן לשאוף להתקדם. יוסי אתה יודע מה עובר לי בראש? מה? שיש לך זמן לשאלה אחרונה. 
עכשיו יש לי בעיה יש לי שתי שאלות אבל אוקיי תגיד סייבר רק יש לה גם זרוע השקעות בישראל וגם יש לה זרוע חדשנות. נכון. אתה יכול אולי קצת לספר את זה כי זה גם לא סטנדרטי לחברה כזו. כן אני חושב שבעולם שלנו בתחום שלנו אתה לא יכול לעצום את העין לשנייה וזה באמת לא סיסמה כל, כל יום יש חדשות בשוק שמשפיעות על היכולת של סיימבק להצליח לאורך זמן לא נדבר על משהו משהו מיידי אבל הצלחה עתידית ועוד פעם דיברנו על השקעה לאורך זמן כל יום קורה משהו שהוא או שהוא מהווה הזדמנות עבור סיימבק או שהוא יכול להוות פוטנציאל סיכון עתידי לסיימבק ואם לא נשמור את העיניים פתוחות כל הזמן יוצר מודל שהוא innovation מתמשך continuous innovation בעצם חדשנות מתמשכת ופה באמת פיתחנו שני מודלים בנוסף ל-R&D שמפתח המון המון מוצרים חדשניים מודל אחד זה בעצם innovation lab מעבדת innovation שבעצם היא איזשהו מקום אינקובטור שבעצם מאפשר לכל בן אדם בסייבק להציע רעיון אבל לא תמיד מי שמציע את הרעיון יודע איך להפוך אותו למשהו ממשי אז יש בעצם מוביל עסקי ומוביל טכנולוגי שבודקים את ההתכנות העסקית והטכנולוגית של הרעיון הזה ויש ועדת השקעות פנימית של סייבק שמחליטה להשקיע ברעיונות היותר, היותר עם הפוטנציאל יותר גבוה לייצר ערך לסייבק והיום אני יכול להגיד זה משהו שקמנו לפני משהו כמו 5-6 שנים כבר שלושה מוצרים של סייבק קמו מתוך ה-innovation lab מוצרים סופר מצליחים וזה מודל מאוד אנשים לחשוב על דברים חדשים ובאמת הזרוע השנייה שדיברת עליה זרוע השקעות של סייבק שפה אנחנו משקיעים באמת בחברות שעוסקים בתחומים עוסקות בתחומים שבעצם משיקים היום לעולם שסייבק נמצאת אבל בפוטנציאל בעתיד הם יכולים בעצם להיות חלק מתחום הפעילות של סייבק. ופה אנחנו גם עוזרים לחברות האלה לגשת ללקוחות שלנו לערוצי הפצה שלנו אפילו בשיטות הפיתוח שלנו והמטרה היא לייצר פה ווין ווין שהחברות יכולות אנחנו עוזרים להם להצליח ואם הצלחה הזאת עוזרת גם לסייבק בעתיד אז ווין ווין. אז זה גם בעצם חברות שאפשר או מוצרים שאפשר להנביט מבפנים גם אפשר. נכון. להגיע מבחוץ לחיבורים לתוך נכון וזה כמובן משתלב בזרוע האורגנית של הפיתוחים של המוצרים של סייבק מתוך גוף ה-R&D שלנו והזרוע הלא אורגנית שגם אותה עשינו שבעצם רכישה של חברות יותר בשלות שגם את זה עשינו בעבר ואנחנו נמשיך לעשות את זה ככל שיידרש. מדהים. יש לי אני יכול עוד שאלה אחת אחרונה? יאללה נו. מתי נראה אותך שותה מוחיטו? זאת השאלה כי 24 שנים אתה נראה לי לא נחת דקה אז אני מתעניין אז קודם כל מתישהו זה כנראה יגיע אני כרגע מרגיש שאני אנחנו אנחנו כחברה ואני בשיא האנרגיה אנחנו רוצים עוד לשהות קדימה כשמסתכלים על סייבק עשינו מסע מדהים לדעתי ב-24 שנים האחרונות אבל הפוטנציאל העתיד הוא עוד הרבה הרבה יותר גדול ואנחנו מרגישים כאילו רק עכשיו הקמנו את החברה אז לא בקרוב אבל אתה יודע אף אחד לא יודע בדיוק מתי יגיע כל דבר אבל באמת אנחנו בשיא אנרגיה שיא עשייה רוצים להמשיך ולעשות ולהצליח. כן אני רוצה להגיד לך שזה מעורר השראה באמת כי גם אני זוכר את הפרק עם אלון ואנחנו גם בקשר עם אלון מאוד ולראות אותו אגב עדיין ממנכל משקיע יד שלו בכמעט כל דבר שקשורה ולראות אותך אחרי 24 שנים עדיין כאילו באנרגיה כזו זה פשוט בעיניי מטורף. תאר לך שבפגישה היא בקפה במודיעין הוא היה אומר לאלון. לא. אתה יודע אני חושב על זה אבל לא מתאים לי כרגע. קודם כל אלון איש יקר ואני אוהב אותו מאוד ואני חושב גם הייתי אומר לא יודע זה בסך הכל דתות מסתובבות אני לא יודע לאן היית מגיע. ואני כל כך שמח שקיבלתי את ההחלטה להצטרף ולהיות חלק מהחוויה המדהימה הזאת של להקים משהו באמת מהיסוד וכקבוצה ביחד להצליח לעשות לו משהו משמעותי בעולם. חן, תודה רבה שבאת. המון תודה לכם. תודה רבה, חן. רועי, נתראה בפרק הבא. ביי, יוסי. ביי, ביי.